0: Con mucho gusto, saludamos a todos y a todas ustedes. Y a todos. Este a 9 de marzo de 2022. Un día sin mujeres. Un día sin mujeres. Ayer las marchas transcurrieron hasta en cierto punto en relativa calma. Bien, muy nutridas. Me llamó la atención el contingente de policías mujeres que se sumaron a la marcha. Ah, pues qué
1: bueno, ¿no? Porque pues también ellas ellas también sufren acoso, Oye, sufren maltrato. Sufre con sus hijos. y el
0: oportunista del porro Martí Batres ah, primero va, va a ser una marcha violenta y ya y tenemos detectado y luego ya no hubo nada gracias a la oportuna intervención del oportuna. gobierno ¿no? a ver
1: no nos hagamos patos el señor Batres es de los que organiza y organizaba es porro. A estos grupos de gol de choque ahora felicidades damas el lado más hermoso del universo que estuvo a la altura y saben qué realmente por ustedes, por sus hijas, por todas las que han muerto y han sido violentadas, sí vale la pena tomar las calles.
0: Las entendemos y para muestra un botón, un tuit de una niña, no va a decir quién, en Twitter, que contó que un amigo de ella le dijo oye, me da miedo acercarme a la marcha porque me van a hacer algo. Y le contestó la niña, bienvenido. Eso sentimos las mujeres todos los malditos días cuando salimos a la calle.
1: Así es, así de... Duro, así de claro. Bájenle tres rayitas a su machismo. No por, es, no por ser hombres tienen el derecho de someter a otra persona.
0: Bueno, vamos con los temas económicos. Vamos, vamos a hablar de inflación. Uy, estuvo cañón. Incontrolable la inflación. No, bueno, ese, ese sí es un pedo Preocupación por los preos de las gasolinas, gasolinazo en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se ven las cosas aquí. En Híjoles. fin, tenemos mucha información. Vamos a hablar hoy, ¿con quién creen? Con, ¿Con quién? Miquel Arreola. Arriola es el
1: presidente de la Liga de Fútbol MX. Y que bueno, ayer se le aplicaron sanciones, hay quienes dicen suavecitas, suavecitas al equipo Los Gallos del Querétaro, pero ojo,
0: eh, esto tiene mucho
1: más aristas y son las que vamos a tocar con Miquel Arriola.
0: Y por supuesto, los gatelazos, hoy es miércoles de Vilchis. La moza Vámonos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer hoy el índice de precios... A el índice nacional de precios al consumidor, que no es otra cosa que la inflación, con cifras a la segunda quincena de febrero. ¿Y yeah, cómo estuvo? La inflación, amigo, sigue creciendo, pero si te parece, vamos a ver el reporte del Inegi Viene. y lo venimos comentando. Arráncate.
2: En febrero de 2022, el índice nacional de precios al consumidor registró una variación de 0.83%. En su comparación anual, la inflación fue de 7.28%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 3.76%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.76% y una variación porcentual anual de 6.59%. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.96% y los de los servicios 0.52%. El índice de precios no subyacente aumentó 1.04%, obteniendo así una tasa anual de 9.34%. A su interior, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.52% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno,
1: 1.45%. Bueno, esto es una masacre. Uf. Uf es una y potisa. recontra uf, como decía el
0: perro Bermúdez. Sí, no, Bueno, imagínense, un 1%, y esto además, ojo, es promedio. Es, es promedio mensual era. en febrero, 1%, casi. 8.8%. Anual, lo doble de lo que se tenía de inflación. O sea, es, una un es una doblada. Es una doblada. Es
1: una doblada, doblada que... pero, pero además de las gachas, porque ya venía sobre bases de precios altos. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya estaba alto, por ejemplo, no sé, el kilo de pollo. Ahorita vamos a ver los, los, eh, y los... madres. O el huevo. A huevo, huevo. Y,
0: órale. Entonces, a ver, ¿por qué no vemos la tablita? Vamos a ver la tablita, la tablita del twister de inflación. Hijo, ya Ahí saben. la tenemos, amigo. Qué, qué... Masacre. Cosa. Qué masacre. Paren esta masacre. Ahí tenemos hasta arriba 7, 28% a Ajá. la mitad de
1: la tabla. La subyacente o estructural, 6.59%. 6,5%. O sea, y vemos cómo estaba en el 23.66%. En el 21, 3.87 casi se Es una logra. locura. Ajá. Ahora, ya nos vamos a la no subyacente y Jesús bendito. Hay lo que está sujeto a la volatilidad, a la estacionalidad, a la administración de precios públicos, 9.34%. Y bueno, no es para dárselas a desear, pero frutas y verduras, la mera verdura, casi. 20%. 20%, 20%.
0: Pecuarios, 13%.
1: Y energéticos, pues bueno, pues ya, este, como ahorita le han estado dando el subsidio total del IEPS a la gasolina, al diésel, ahí no más, subió 4.48%, o sea, casi 5%. Eh, Ustedes lo ven, los energéticos, sí, 4.97%, y eso que está con el apoyo del IEPS. Ay, sí, es. no y, es, y, con, y ya empezó el subsidio adicional. Ajá, o sea, ándale, o sea, y ya no es, ya no es decirle, ah, no es que es culpa del gobierno actual. No, esta es una bronca que tenemos desde hace tiempo, que uh -huh. ayer lo comentábamos, nuestra dependencia uh -huh. hacia los productos importados, de refinados y de gas. Porque además aquí se ha cometido la tontejada de que no se han construido los ductos ni los sistemas de almacenamiento de gas. Y lo quemamos en la pinche atmósfera. Como si
0: estuviera barato, hermano. Por cierto, este ahora que se supone que PEMEX refina, no, no se supone refina más, eh, refina más petróleo para gasolina, pero no lo hace en la medida en que ellos mismos se pusieron sus resultados. Bueno, pues leía un análisis de que los almacenes de petróleos mexicanos están atascados de combustible. Así es. Hoy Angas gas se llama
1: esta publicación especializada a la que te estás refiriendo. Sí. Finalmente, hoy por hoy, por cada barril que se obtiene de gasolina, se obtiene un barril 20% más de combustible.
0: Bueno, pero bueno, vamos a ver vamos a ver este, los, precios que, subieron los precios que subieron más y los precios o los productos y servicios que subieron menos. Ahí tenemos del lado izquierdo productos con precios al alza. Ahí tenemos una gas. variación mensual en el gas de 5.7%. El pollo del que hablábamos, 3.61%.
1: Loncherías, fondos, torterías y taquerías, madres ya ni para ir al charly, caray. Gasolina de bajo octanaje, ahí vemos el efecto del, del el impulso que se le ha dado con el subsidio. Pero el limón, ¿qué limón? ¿Qué limón? Pero de tripas, hermano. 15.21%. No, mames. Y el aguacate. 8.70%. Ahora, Parece poquito, pero los automóviles se han encarecido. Yo sé que no lo compramos todos los días un auto, pero se han
0: encarecido los vehículos. Oye, pero explícame esto. Se ha encarecido a pesar de que no hay. A pesar. Pero, Tú ves las agencias, no hay, no hay vehículos en exhibición. No, porque los venden, los. como
1: llegan los venden y hay unas marcas que han sido más hábiles que otras para administrar la escasez de... El de inventario. Stock. Ajá, el inventario. Pero hay otros, otras, por ejemplo, Nissan, que están atoradas con inventarios que no pueden movilizar a pesar de que tienen una fuerte presencia en el mercado, digamos, popular y de clase media, pues no logran salir, ¿eh? No logran salir. Oye, no, otra vez nada más para ver los precios que bajan. Para ver los eh, precios. Que que, pero también.
0: jitomate se redujo 18.15%. Mira, y para tu felicidad. Ya le juegas una poblano? broma. Sí, mira.
1: 27% ¿sí? para ¿Ah? abajo. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, yo creo que. Este, pues las cosechas asentones han pues, sido muy generosas. Tomate verde, 12.34%. Oye, mira, las calabacitas y hasta la papa y otras medallas, los tubérculos, ya también van a la baja. Eh, eh, oye, sí, el salpicón de, de lomo de cerdo también va para abajo, 1.28%. Y otros chiles, esperemos que embonen perfectamente. Oye, el gas natural, ¿no? doméstico natural. Ahora,
0: esto, esto indica
1: una gran volatilidad, ¿no? Sí, este... sí, o sea, es un altibajo. Ahora, ¿viste el gas natural, uh -huh. que es diferente al licuado de petróleo? Sí, 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 no es el gas LP, es, no el, es, gas es el gas natural. El gas natural, el que conectan directamente uh -huh, uh -huh. a los domicilios, ha disminuido de precio. Uno dice, ¿Pero por qué disminuye de precio y sube el gas LP? Porque el gas LP, el licuado de petróleo, lleva un proceso adicional... Además, se le envase en pequeños recipientes y se le tiene que distribuir
0: y esos costos son los que han subido. Bueno, pues pasemos a un tema que tiene que ver con esto también. Lo hemos comentado ampliamente aquí en Momento Financiero. En Estados Unidos hay un mega so, megagasolinazo sí, que no, presiona no, no, también no, no. los precios en México. ¿En hoy anda? ¿A hoy anda? Noé Cruz Serrano, nuestro querido amigo del Universal, publica en la primera plana del Universal, en la, la nota principal del Universal, Preocupa a México. Y ahí está la comparación amigo, en pesos mexicanos. El litro. El litro este, de... Eh, 23.
1: 155 ya convertido. De hecho, uno de nuestros amigos que nos sigue aquí en las redes sociales, déjame te digo, mandó hoy precisamente otra imagen de que se fue prácticamente, se fue prácticamente a 6 dólares con 50 centavos el galón, el, galón. el galón. O sea, estos precios, por supuesto, están generando una inflación extraordinaria en los Estados Unidos. Y ojo, viene la mayor temporada de consumo de gasolina en los Estados Unidos,
0: lo que va a acelerar el precio porque también los inventarios están bajos. Fíjate, amigo, un periodista le pregunta a Joe Biden allá en la Casa Blanca, oiga, ¿qué le tiene que decir a sus gobernados sobre la gasolina? Y Biden no contestó, no habló, <risa> ni de, no habló <risa> ni <risa> de complot. No dijo fue Calderón. No, no dijo fue Calderón, ni dijo complot, ni dijo la prensa, les dijo la gasolina va a subir. La gasolina ah, sí. va a subir y es culpa de Rusia. Híjole, punto, se acabó punto. la discusión. Vamos a ver la gráfica del ah, comportamiento de las gasolinas. Ahí tenemos, amigo, México y Estados Unidos. Por primera vez en mucho tiempo la gasolina mexicana Estados... está más cara en Estados Unidos que en México. Bueno, cosa, cosa que presumen algunos cuatroteros y que no, no, de, no necesariamente. No, debería, no, no Porque bien. nos está
1: costando un mineral. A ver, neta. Están viendo la tormenta y no se incan. Mira, aquí nuestro amigo Código 323 nos mandó precisamente datos muy interesantes uh -huh. de cómo ha venido del día de ayer al uh -huh. día de hoy, pasó, de 5.35 a 6.25 hasta 6.50 el galón. el galón. En un día, más de un dólar, en las mismas estaciones en California. Una locura, una locura. Entonces, este, pues, señores cuatroteros, o sea, nos está costando una lana porque es el impuesto que no se cobra. Además se le está poniendo un billete adicional para que no suba más. Y que me pide, perdón, de don Ricardo Schiffel, el procurador del consumidor, él dijo, no, lo que pasa es que el estímulo se lo están chingando los distribuidores. Pues ¿Cómo? Si ese finalmente se va cargado sobre
0: el precio del combustible. Ahorita no, no hay manera pues, no, claro de dónde. Que, claro no, que no, no, hay no manera. Ahora, vamos a ver otros datos que explican este fenómeno. ¿Cuánto ha subido el petróleo en estos últimos días? Ahí tenemos 65% el West Texas Intermediate, que es la referencia norteamericana del petróleo. Ahí está la razón. Y la razón principal es, la pues, es el conflicto de Ucrania. 67% es el incremento que acumula en Ahora. el año el precio de la mezcla mexicana. Ahora,
1: esto implica varias cosas bien peligrosas, mi estimado amigo, porque lo que estamos viendo es que ya por un lado Estados Unidos va a empezar el embargo al petróleo uh -huh. ruso, ruso, al carbón y también al, al gas. A, al, al carbón, al gas y a la gasolina y, y, y al petróleo. Y en contraste estado, eh, Rusia
0: va a echar su corralito. ¡Ah! Eso eso es importante, sí. te ¿Qué te estamos vas. hablando del corralito? El corralito lo que pasó, lo que fíjense bueno, se van a matar. A ver, échate. El Fobaproa evitó, entre otras cosas, en México un corralito. Que después se dio en Argentina. ¿Y qué claro, que se da en Rusia? ¿Qué es el corralito simplemente que usted llega al banco? Oiga, tengo 100 mil pesos guardados. Los quiero. No, ¿Sabes no. qué? Uh -uh. Pura burger. ¿Por qué? Porque vamos a quebrar. Ajá, sí, Entonces, vamos es a el quebrar. corralito.
1: Sí, efectivamente. No hay manera de que les podamos devolver su dinero. Así de simple. Y al mismo tiempo... Vladimir Putin anunció que van a cerrar las exportaciones de una serie de productos como el paladio que decías tú, amigo, ayer en la industria automotriz. Pero además hay otros insumos que sí requiere la industria, sobre todo europea. Y además productos que consume el mundo, como es trigo, como es parte del maíz, que también le pega a Ucrania. Y esto evidentemente está tomando el cariz de una guerra comercial de largo plazo, que este año, hijo,
0: va a Y bueno, estar, pues mientras tanto, las presiones contra Putin. Contra el Putin. Contra el, a, este Aprieta a Estados Unidos a Putin. Lo habíamos anticipado ya ayer. Prohíbe petróleo y gas ruso, ya lo comentó este, Mauricio Flores Arellano. Y bueno, lo del corralito, que aquí lo íbamos a comentar, pero ya, ya, lo, ya lo comentó Mauricio, ya lo comentamos. Este, pues está, está la cosa, está la cosa. Intensa, intensa y desafortunadamente esta guerra, en la que
1: seguramente el, el zar ruso pensaba que le iba a ganar de tres patadas, pues está siendo un conflicto de largo alcance, muy sangriento. Hay narraciones, hay testimonios de batallas casi, casi cuerpo a cuerpo, este, ya en las calles de, de Kiev. Uh -huh. Que realmente hablan de una situación que se va a prolongar y que muy probablemente la ocupación rusa no va a ser rápida, no va a ser sencilla. Quieren imponer un gobierno adepto, adicto al señor Putin y, por supuesto, pues, pues la
0: Unión Europea no está. Acá. ¿Te acuerdas que el Kremlin calculaba en eh, si la, si la memoria no me falla Máximo 90 horas para, 90 para horas. ocupar eh, Ucrania, Ucrania. Y, ahora, ya, y ya pasaron dos semanas.
1: Ahora, no le han soltado toda la maquinaria, no todo el animal ruso, no se lo han dejado arrimar a Ucrania, porque saben que también si escalan el conflicto, tienen oposición dentro de los mismos uh -huh. rusos. Sí. O sea,
0: el hecho de que les pongan corralito. Y bueno, más, más con el tema de la crisis económica que se les viene y con el corralito. No, ¿no? ya se les vino y sí, se sí, les vino sí. en la jeta. No, y con todos los representantes rusos, que son muchos de cultura, de deportes, de literatura, de arte, que están siendo vetados en, en sus eh, diferentes no disciplinas. Miren, a mí me cuestionaba, para variar siempre la saco, mi hija, eh, preciosa Mafa, este, me cuestionaba, oye, papá, pero... ¿Qué culpa tienen los deportistas o qué culpa tienen los artistas? Y le digo, mijita mira, ellos no tienen, no la, tienen culpa. la culpa. Lamentablemente es una forma de presionar al tirano. Y presionando
1: a la sociedad civil. Es, es, que eso es, es la una la forma de sufrir, presionar al tirano, ¿no? Porque no puede sacar su lana, va a tener desabasto, uh -huh. ya tiene inflación, su rublo, es más, hasta los los, los plutócratas rusos, uh -huh. pues ya les chingaron los aviones ejecutivos, los yates, se los incautaron en Europa. Entonces imagínate, algunas firmas de gran lujo italianas decían, oigan, pero pues no, 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 no los frieguen tanto, porque pues nosotros les vendíamos sus joyitas, les vendíamos sus roll Royce, les vendíamos sus este sus vehículos acá bien padrodones. Y
0: Mientras, aparte, ya otras empresas salieron de Rusia en las últimas horas. Unilever, Unilever. Coca-Cola, ah, este, bueno, Starbucks, McDonald's. McDonald's ya se fue. Entonces,
1: realmente esto es un retroceso respecto a lo que fue la Perestroika. Los más jóvenes igual y no se acuerdan. Pero te acuerdas que lo que era la fue la claro, Perestroika
0: y el glasnot.
1: Y el glasnot, en la que empezó a abrirse a Occidente y ahorita. Gorbachev. Gorbachev. Mi, 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 mi hija es Gorbachev. Estamos hablando de 1990. 1990. 1990, 89, 90. ¿Sí? Uh -huh. Imagínense, regresamos lamentablemente a las épocas de la Guerra Fría.
0: Bueno, y mientras tanto... El secretario de Hacienda y Crédito Público está esta semana promoviendo la confianza a la inversión en México. Uy. Híjole, no fue de un poquito tarde, señor secretario, pero bueno. No, estuvo, bueno, estuvo en Europa lunes y martes. Hoy estará ya en Estados Unidos y vamos a ver esta nota. A ver. Yo diría está bien. Está bien. Este, eh, Hacienda promueve inversión sin acrobados verbales. Mira, lo que me llama la atención, amigo, es, dice el secretario, el clima de inversión en el mundo lo está es bastante cierto. castigado. Eso es cierto, pero yo ya veo que otra vez están eludiendo responsabilidades. El clima de inversión mexicano. Está de, la Está de la fregada desde hace cuatro años y nada tiene que ver lo que pasa en el resto del mundo.
1: No, fue, no hubo, no había pandemia. No había no ni había siquiera guerra, era pandemia.
0: Y no había ya guerra. no digamos guerra.
1: Ajá. Ahora, aquí el asunto es que, a ver, ¿cómo le va a vender el secretario de Hacienda el tema de la reforma eléctrica en el que están en, tan engallados en el gobierno federal? Cuando ya incluso hoy, ayer, perdón, la Comisión Federal de Competencia Económica le dice a los legisladores... No la prueben, cabrón. La prueban, van a aumentar el costo de la energía a los consumidores y a las empresas y nos van a meter en conflictos uh -huh. internacionales. La Comisión Federal de Competencia le está diciendo, señores, tranquilos, no vayan a hacer una...
0: Y la van a hacer. Pues sí, ahí ¿Cómo, está. Cómo, ¿Cómo estimulas así la inversión? Ahora, este, pues por más roadshows que hagan, la verdad yo veo que esto se revierta, amigo. Yo veo Mira, difícil que esto no, se revierta. Está Digo, no, no es un mal deseo. No, pero es que... ¿cómo? Deseo equivocarme, al contrario, pero no hay manera. Mira, otra vez tuve la oportunidad en Azteca,
1: ADN 40, entrevistamos a Francisco Cervantes, el suavecito, que por cierto, he de decir que aguantó vara, aunque las preguntas fueron muy exactas. ¿Qué van a hacer o qué están esperando de que el Estado apoye la recuperación económica? Dicen que se van a apoyar sobre la banca de desarrollo. Pero miren, a ver, amigo, la banca del subdesarrollo... Pues no ha dado nunca así como que sí. digas, ¡wow! O Saludos a Luis
0: Soto, que fue el que inventó ese Esa, tema. La banca del subdesarrollo.
1: Oye, ni siquiera en los gobiernos neoliberales jalaba bien. Daban créditos carísimos, las garantías exiguas, eh, las operaciones de fondeo a largo plazo, pues a cuenta gotas. Entonces, este, híjoles, como que confiar que va a ser la banca de del subdesarrollo la que nos va a sacar del hoyo, híjoles, creo que es un buen deseo. Bueno, hubo un tiempo que la banca de salud funcionó bien. No hubo un tiempo, cuando usted estaba ahí. No, bueno, ahora. te criticaba, yo, carnal? Yo, ¿eh? ¿Te acuerdas que yo sí te criticaba? Sí, claro, serio, no, sí. no,
0: este hombre, y, este, y yo le hablaba para decirle, Bájale, para decirle, eres un mentecato neoliberal, este, ¿qué más este, te decía? Este, proempresarial. No, proempresarial. No, 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 no. Bueno, a ver, yo le diría a las autoridades de la Secretaría de Hacienda, con todo respeto, no nos equivoquemos. Estamos del lado correcto de la historia en este momento. Y yo no soy proamericano. Ahí está el mercado, ahí está la salvación. Y si no veamos estas cifras de lo que representó para México la exportación de productos a Estados Unidos, nada más tienen inicio de año récord. No nos equivoquemos, ahí tenemos el mercado, ahí tenemos a nuestro socio. ¿Para qué le buscamos, como, decía, como decían por ahí, para las qué chichis, le buscamos chichis a las víboras? A las
1: hormigas también. Pues ahí sí. está, amigo. Ahí te digo, tenemos la cercanía de decir, Es un pro
0: yanqui.
1: Eras un este. Un volco. Un,
0: un volco. Ahí está, está. El, ajá, Álamo. ¿Para qué, ¿Para qué regateamos una condena o hasta sanciones económicas a un lejano Rusia con el que comerciamos Oye, el 1% de lo sigue, que comerciamos con América del Norte?
1: El aeropuerto de Cancún a los vuelos de aeroflot O sea, señor Torruco, neta neta, ¿sí cree que usted valga la pena estar arriesgando la estratégica alianza y regional que tenemos con los Estados Unidos por darle gusto a los tabariches de su gobierno? Digo, bueno, pues, piénsenle tantito. Piénsenle tantito. Que se nos van a meter en un megapero. Bueno, amigo, rápidamente, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón? En La Razón me dieron portazo. ¿Por qué? No, pues les les tembló el cuchislice, hermano. Entonces, ¿no publicaste nada? No, sí publiqué. Les mandé lo del Independiente sobre las escuelas. A, a ver. Las escuelas... Eh, entonces, me quieres decir...
0: Vamos a ver tu columna en La Razón. Ahí va. Hablas sobre el abandono no, no de, de las, las escuelas. escuelas. Que era un
1: tema que ya habíamos abordado. Pero esto no lo ibas a publicar en La Razón. No. No, bueno, esto ya salió publicado en El Independiente. Ah, ok. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué iba a publicar en La Razón? Y que mañana va a salir en El Independiente. Un proceso de juicio que es muy importante... Para los proveedores de las cadenas comerciales, para los proveedores de Walmart, de Sam's, de Costco, de Sears. Fue un pleito que empezó por el señor Eddie Small, pero esa mejor no se las... No la, le, la platicamos mañana. La platicamos mañana. ¿Qué escribí hoy en El Independiente? A ver, venga. Que sé que no la iban a publicar en La Razón, porque le tienen miedo al señor Carlos Slim. Telmex, el gigante egoísta. A ver. Gigante egoísta, un cuento de, 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 este, ay, de, de Christian ha Anderson. hans Christian Andersen, Anderson. Sí. El gigante, egoísta. El gigante egoísta. A ver, aquí nos apoyamos en un estudio que hizo The Competitive Intelligence Unit, el señor Ernesto Piedras, y lo que da cuenta está en que, a diferencia de otros países donde América Móvil le mete un billetote, le mete de veras un billetote a competir, es más. En El Salvador invierte casi el 24% de sus ingresos para competir en El Salvador. Uh -huh. Un país sin gobernanza, un país desmadrado, un país con conflictos... Terribles. Con el Bitcoin de moneda de, de circulación. Imagínate, en México, ¿sabes cuánto invierte el señor Slim de, las, de los ingresos que tiene de Telmex y América Móvil? ¿Cuánto? 9.23%. Uh -huh. O sea... Como aquí tiene el changarro, dice pues que se chinguen, por eso la calidad, no solamente de los usuarios de Telcel, sino la interconexión que puede tener AT&T, Movistar, Total Play, Easy, los operadores móviles virtuales, está de la burger, no le están metiendo, y es un modelo extractivo de negocios, es más, y conforme a la misma información que da ahí el señor Ernesto Piedras, Telmex solamente ha cumplido, de 2014 a la fecha, con el 66% de sus promesas de inversiones. Ya ves que a cada rato sale el ingeniero Slim o, o Carlos Slim Domi dijo, pues no, si ahora sí vamos a meter miles de millones de pesos. Esa solamente
0: el 66%. Bueno, pues ahí está el tema de Carlos Slim. Vamos a una pausa con los comentarios y de regreso hablaremos con Miquel Arreola, el presidente de la Liga Oye, de Fútbol. Pero en la razón, ¿sabes qué? ¿Qué? Mañana les voy a pasar una exclusiva interplatanaria intergaláctica de aviación. De aviación ¿Otra oh, más? Otra más Ah, pues venga Mañana lo platicamos Comentarios a ver, a ver quiénes está por aquí Pupi, Noriega Amados Pupi. tíos Luces de mis ojos Cariñitos lindos oh, qué, qué Ay, <risa> Los amo mucho Igualmente Bueno este Suena la caja registradora Ay, A ver A ver Sí, mil cuatro Cinco, cinco dólares Han de ser, ¿no? Ay, güey porque si son cinco pesos, ¿se los devuelves o okay? qué? No, bueno, también, a ver, cinco pesos, hasta por cinco pesos me encuero, hermano. Brenda Ojeda, cincuenta pesos. Brenda. Ojeda. Está bien, Carlos González, maíz, está cotizando a 750 cincuenta dólares ¡Hijo! por tonelada. Y hace un año estaba en 350 cincuenta, no ¿cierto? Manches, Ciertamente. Ari Loe, buenos días, listo. Doctora Mauri Serrano, inflación. Si ves a Vicente Fernández allá en el cielo, salúdamelo. <risa> Jacob Frías, buenos días, mi querida banda financierria. ¿Qué onda? Eh, Genaro Eric y la gasolina a 10, apá. Hijo. Sí, cuatro, saludos a los tipos de cuidado financieros. Okay. ¿Cómo les fue el día de Andrea, de, la de Palacio Nacional? Lamentablemente lo que hicieron las mujeres de las dependencias federales. Pues, un testimonio muy duro de una mujer, Andrea. Sí, este, ¿verdad? En las redes sociales, que tiene todo, absolutamente nuestra solidaridad. Es que sí, los, los abusos donde quiera sí. están, eso es horrible, carajo. Francisco García, buen día, el ex que de Hacienda está muy callado. Pues, ¿qué querían? Pues sí. Después de la. De la Luz Elena Silva, DDC. Financiero, Alex Simado, todo el chat, gracias. gracias. Oscar Flores, la gasolina está más cara en Estados Unidos, pero si vemos la realidad en México es más cara, alrededor de 27 pesos el litro, porque esta diferencia el ciudadano la tendrá que pagar de una manera u otra, pues sí. sí con los impuestos. Con los impuestos. Oscar Flores. O menor gasto. México esconde el gasto y el costo, de la, y en Estados Unidos no, más que esconderlo, lo subsidia. Lo subsidia, porque quieren detener el impacto inflacionario
1: pero pues ya... Te... Carlos
0: González, odian a Estados Carlos. Unidos, pero no los dólares. Bueno, vamos a hablar con el gran Miquel Arriola, presidente de la Feder... No, presidente de la Liga BBVA MX, la Liga de Fútbol. Vámonos. El deporte más popular del país.
1: Lánzate, Miquel. Bueno, pues ya estamos conectados, me agarraron así como comiendo baba, pero... Tenemos al gran Miquel Arreola, eh, presidente de la Liga de Fútbol MX. Miquel, pues buenos días. Realmente han sido días muy, muy complicados para el fútbol mexicano. Definitivamente días eh, difíciles. Ayer se tomaron una serie de decisiones. ¿Por qué no nos resumes, por favor, este, en qué consistieron estas sanciones al equipo Gallos Blancos y qué es lo que implica?
3: Gracias, creo, Mao. Muy buenos días. Eh, bueno, sí, ayer. Fue el colofón de un proceso que inició el, el propio sábado, donde, bueno, ya todos vimos esa vergüenza de escenario. Entramos directo a la investigación. Hay una instancia que es la, es la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol y es un organismo investigador, pero también sancionador. Okay. ¿Y qué, qué derivó eh, de esa investigación, que las dos causas principales uh -huh. de la bronca fueron primero una muy mala decisión administrativa del club, de la anterior directiva, y también el anonimato con el que se manejan estas barras uh -huh. eh, que son pues, de lesnables y que son un cáncer de nuestro fútbol. A partir de eso y de la investigación, se determinó que la primera responsabilidad la tiene la ex directiva okay. y lo que se hizo, que nunca se había hecho Mau, uh -huh. pues fue eh, inhabilitar a la directiva por cinco años. Okay. Esto eh, es una sanción directa para que esta directiva pues no esté en el fútbol y que no ponga en riesgo el propio fútbol.
1: No puede entrar ya Ahí. ningún otro equipo de fútbol esta directiva, estos integrantes.
3: No pueden estar eh, en, dentro de los siguientes cinco años uh -huh. eh, porque la decisión de contratar a una empresa de seguridad privada para que manejara la seguridad de la tribuna y de la cancha fue errónea respecto de la propia empresa, irregularidades múltiples de la empresa, eh, que, que incluso el lunes pues fue sancionada y cancelada por parte del Estado, que es el que la certifica, ¿no?
1: Claro. que es
3: el que eh, de, de, verifica que cumpla con la norma oficial mexicana en materia de seguridad privada. Eh, y bueno, al club, ¿cuáles fueron las sanciones también? En lo deportivo, bueno, pierde el partido eh, que no se terminó. El veto, hay un veto de un año, nunca se había dado un veto de un año a un club para no jugar, eh, para jugar de local sin público,
1: Híjoles. además
3: de una mil, multa de un millón y medio de pesos. Y después, es la primera vez, Mau, y mm -hmm. creo qué bueno que estamos en momento financiero, para explicar que es la primera vez que ordenamos la venta de un equipo. Mm -hmm. Lo había hecho la NFL, lo había hecho la NBA, y ahora lo hacemos nosotros. Sí. estamos orde ordenando al administrador que era el antiguo poseedor del título uh -huh. que tiene eh, los meses que le restan al año para venderlo que es pues grupo para... caliente no este Miguel así es es grupo caliente que era no se había perfeccionado la compraventa del equipo el, el presidente de la directiva era Gabriel Solares uh -huh. pero afortunadamente por no haberse perfeccionado lo que hacemos es una especie de intervención de caja. Uh -huh. okay. ¿Para qué? Para que no eh, quiebre la empresa. Si nosotros hubiéramos desafiliado... Uh -huh. Quiebra la empresa. Exacto. Hoy estaríamos con gente afuera del club uh -huh. pidiendo uh -huh. su liquidación. Híjole. Y creo que ahí van a perder muchos actores distintos que de los dos que ocasionaron el problema. La directiva y los vándalos. Claro. íbamos a, a sancionar jugadores. a los jugadores de fútbol fuerzas básicas, imagínense chavos Híjole. desde sub-13 hasta sub-20 no, sí. íbamos a tronar a la, al equipo femenil con la sub-17 pero además íbamos a dejar sin club a la afición a, ¿se acuerdan lo que pasó en Veracruz? claro, sí, sí, sí en sí. Veracruz no, no se han pagado los saldos que se le debía a los jugadores El tiburón. por sus sueldos de esa temporada. Sí, claro. Entonces creo que fue la mejor medida para ir en contra de los responsables en el caso de la administración.
1: O sea, separaste, para hablarlo en términos bancarios, el bad bank del good bank, ¿no? O sea, es decir, los que ocasionaron el desastre y proteges es, a los que estuvieron, pues están ajenos a este, al mismo evento terrible del sábado.
3: Es correcto, Mau. Y sí. además creemos que ahora con lo que se viene con la eh, liga de Estados Unidos en términos de tener un torneo allá, un equipo mexicano va a tener mucho más valor, ¿no? Entonces, desde ya hay que decir que el equipo está a la venta. El equipo está a la venta y hay que señalar también a los que estén interesados uh -huh. que trae un veto para jugar con público, eh, en el, para jugar sin público Durante un año. en el siguiente año, de aquí al marzo del año que viene, pero mm. aún así el valor de un equipo de la Liga MX pues es muy superior al que tenía pues, hace 5 o 10 años.
0: Miquel, Miquel Arriola, te saluda con mucho gusto, Alejandro Rodríguez. Oye, Miquel, entiendo, entiendo que si no se logra concretar la venta de aquí a fin de año sería la propia Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX, aclárame esto por favor quien asumiría el control del equipo mientras se encuentra un comprador existen antecedentes ahorita ponías eh, alguna comparación ahí con la NFL y con otras ligas profesionales, existe el antecedente que la Liga asume el control por cualquier razón de un club para mantenerlo en funcionamiento
3: Qué buena pregunta Alejandro y te mando un abrazo gracias igualmente saludarte. Mira, no. Yo creo que hay que separar dos cosas. Una liga nunca debería de administrar un club. Entonces, lo que hicimos fue eh, ordenarle al dueño anterior que administre el club, uh -huh. ¿no? A partir de eh, una directiva provisional que el flujo no se interrumpa y no se va a interrumpir. Los patrocinadores van a seguirles pagando, la, los derechos de televisión van a seguir fluyendo... Eh, lo único que no van a recibir pues son ingresos por eh, taquilla.
0: Uh -huh.
3: En el caso que se vence el año y no lo venda este dueño, me pasa a mí la facultad para venderlo yo, okay. pero uh -huh. no la administración, okay. porque ahí, bueno, sí incurriríamos en un problema, pues digamos, Conflicto de, de, interés, ¿no? de inequidad deportiva. Así ¿no? es.
0: Uh -huh.
3: Ese oh. es el esquema.
0: Oye, Miquel, te hago otra pregunta, si me lo sí. permites. Este, yo he escuchado... Múltiples declaraciones tuyas que has estado pues, muy activo y muy pendiente en estos últimos días, eh, en donde eres muy cuidadoso en hablar de grupos de animación en lugar de hablar de barras. Esto más allá del término eh, de la semiología, del significado de las palabras, eh, me parece, corrígeme si estoy mal... Eh, pues un cambio de paradigma en cuanto a los grupos de porristas de los equipos para darle de una vez por todas eh, pues la vuelta a que esto se convierta en pretexto para hacer actos vandálicos. O que se convierta en refugio de el el, duda, el, del,
3: crimen, del organizado. crimen organizado. Sin duda, Alejandro Mau, eh, ayer tuvimos una entrevista con Sager en Los Protagonistas ¿Sí? y él me decía, bueno, yo jugaba en el América y el, el grupo de animación pues era el Chiquitibum ¿Sí? unos, unos años después importan el modelo argentino uh -huh. y el modelo argentino pues son los cantos pero además es ir permeando como la humedad en el club estos líderes de las barras pues van generando eh, negociaciones para efectos de irse fortaleciendo pues primero oye dame boletos Oye, págame el viaje al otro, a la otra cancha, oye, cómprame banderas, oye, eh, mándame camisetas, y eso se fue dando inercialmente. Y nunca se les pidió a cambio nada, ni, y, y ni mucho menos que abrieran su identidad. Claro, claro. Entonces, pues se volvió un meca mecanismo, un instrumento perfecto para cometer crímenes, como lo que vimos el, el sábado. Pues tú llegas eh, muchas veces intoxicado por sustancias, uh -huh. llegas anónimamente, no te reportas quién eres, le rompes la cabeza al de junto y te vas porque eres anónimo. ¿Qué hizo Inglaterra, por ejemplo, cuando tuvieron estas graves crisis de, de los 80? Uh -huh. que hubo cientos de muertos. Con los hooligans. Hacer una lista negra uh -huh. con información. Esa gente fue vetada de los estadios, y en 40 años, porque a nosotros nos tocó lo de Saga y nos tocó lo de Inglaterra, ¿no? Claro. Este, vivirlo. Eh, de, imagínense, 15, 15 millones de personas iban al fútbol inglés en el 85. Hola. Hoy van 30 millones de personas. Maravilloso. Lo que, tenemos, bueno. lo que tenemos que hacer es convertirnos así. Eh, generar mecanismos para que esta gente solita se salga porque tiene que dar su información. Y entonces va, estamos, a partir de hoy, a ver. en un ejercicio de identidad, de apertura de identidad con códigos QR que yo creo que de aquí a la fecha FIFA vamos a poder eh, levantar por todos estos grupos de animación
1: a ver, eso exactamente era lo que te quería preguntar Miquel eh, código QR lo está desarrollando la Liga MX, cómo lo van a aplicar cómo va a venir esta identificación, si va a ser positiva o va a ser a través de copias fotostáticas, cómo validar o piensan validar Exactamente la identidad de las personas que van
3: a los estadios. Mira, afortunadamente, Mau, ya la federación avanzó, porque recordarás del, del problema al grito homofóbico. Sí, claro. Eh, a partir de las sanciones de FIFA en los, torneos de la en los partidos de la eliminatoria, uh -huh. lo que hizo la federación fue construir un sistema de QR uh -huh. para levantar una base de datos del aficionado. Entonces, en los últimos dos partidos, Costa Rica y Panamá, uh -huh. se limitó a 2.000 personas la entrada para uh -huh. hacer pruebas piloto. ¿De quién entra? ¿Cómo se comporta? ¿En qué lugar está? Y eh, identificar ese aficionado con un pasaporte, digamos, deportivo. Okay. El día 24 de marzo uh -huh. ya se va a jugar con 40.000 personas, todas pasadas por este ID, por este fan ID. ¿Cuál
1: partido va a ser este? Está muy interesante, ya 40.000 personas.
3: 40 mil con el Fan ID en el México, Estados Unidos, uh -huh. del día 24 de marzo, que por cierto nos jugamos la vida ¿Sí? para el mundial. Híjole. Eh, Híjole. Entonces, de aquí a esa fecha, nosotros lo que queremos es aplicar ese Fan ID en, las, en los grupos de animación. Y, y tú crees, o sea, ya, la pregunta aquí es, eh, ¿los criminales estarán dispuestos a dar su información para que nosotros la tengamos? Y entonces lo que ayer ordenó la asamblea, entonces pues el que no tenga fan ID no entra al estadio.
1: Cualquiera, o sea, independientemente si vas en un grupo de animación o vas solo, tienes que identificar. Primero
3: a grupos de animación uh -huh. y luego al inicio de la siguiente temporada a todos para efectos de ya estar bien entrenados y no entorpecer la entrada y también con una medida adicional que es, se prohíbe ya de por vida la asistencia de barras visitantes eh, acompañando a sus equipos.
0: Oye, Miquel, este, me gana la inercia de, de que esto es un programa financiero y económico, por supuesto, me encanta el fútbol y el deporte, pero eh, ¿tienes un estimado, tienen ya un estimado de cuánto va a costar este proceso de credencialización de las eh, de los grupos de animación? No es una cosa menor, debe ser una inversión fuerte.
3: Mira, va a ser una inversión monetaria, pero también de mucho valor. Uh -huh. Acuérdense a lo que nos estamos enfrentando. sí. Entonces eh, va a haber resistencias de estos grupos que no necesariamente sus métodos de negociación de sentarse en la mesa. No, Entonces amenaza, no? Exactamente. Afortunadamente los recursos eh, ya los invirtió la Federación en el software. Entonces nos vamos a montar en eso. Eh, los costos de implementación los va a pagar la Liga. Afortunadamente traemos un año que vamos arriba del programa. Pues más o menos 70% ha sido un wow, muy ah, bajo. Wow. ¿No? Eso luego lo platicamos en un programa oh, no. eh, de finanzas. Aparte. Ya el reporte eh,
1: 2021 está ya impresionante. Ya se, ya se nota la mano de Michael Arreola. ¿no? <risa> Hay un crecimiento de ingresos. Estuve revisando el informe 2021 sí. y es notable sí. que es una industria, literalmente, hoy Sin amenazada duda. por la inseguridad y el desorden de estos personajes. Sí.
3: Y un poco nuestro retorno de inversión, ¿cuál va a ser? Pues mm. el de Inglaterra. Sacar un criminal y meter cinco familias. Eso no tiene y con valor. con eso darle la vuelta.
1: Claro, eso ¿no? es lo que uno quiere ir a un evento a divertirse, no a jugarse la vida.
3: Así es, y ese es el objetivo de corto plazo. Y yo creo que con la decisión que toma ayer la asamblea, pues nos empodera para hacerlo, para hacer un corte en la siguiente asamblea de mayo y para cerrar este año pues con la erradicación total de los criminales en el fútbol.
1: Oye, y nada más por otra vez de metiche, como preguntaba Alejandro, ¿cómo más o menos cuánto fue la inversión en este software y en esta, eh, y esta implementación? Si
3: Mira Mau, esa cifra yo se la quiero, se la pregunto a John para sí. no errarle, okay. porque fue una inversión que hizo directamente la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Ok, bueno, pues sí.
3: Y se las paso.
1: Perfecto, Ok. perfecto. Bueno, pues Miquel... Éxito en esta transformación, la verdad está en que una grave crisis como la que vivimos este fin de semana, pues nos debe dar el paso para ser mejores y hacer del fútbol algo digno y algo realmente potencial para la economía de todos nosotros.
3: Totalmente de acuerdo, Mau. Alejandro, les dejo un fuerte abrazo siempre y agradecido. Muy buen día. Gracias, Miquel. Éxito. 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 Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Otro
0: para ti. Gracias, Miquel. Miquel Areola, pues muy claro, siempre es. ¿eh?
3: Pues este... sí, pues. Ahí... Y bueno es un
1: financiero, o sea. Ah, le conoce, sí le conoce. Le conoce. Y en vez de agarrar y matar al, a la gallina de los huevos de oro, porque mucha gente. No, es que hubieran casi, casi exterminado el fútbol. Oigan, la cantidad de familias que dependen, más allá de los jugadores.
0: Bueno, hasta los que venden las chelas. No, no, no. ¿no? no. Es, un, es, es, es un negocio multimillonario. Ajá que va más allá de lo que... La gente generalmente piensa en cuánto gana un futbolista, que es mucho, este, o cuánto gana un directivo, uh -huh. o los dueños, o vayan ustedes. Pero el, el fútbol es un negocio eh, de, ahora, que, que genera economía en forma importante.
1: Ahora, yo me imagino que después de este caso, de, de sacar a la directiva del de Gallos Blancos, lo que se va a tener que hacer, amigo, necesariamente, pues es, no sé si transparentar, pero sí tener un control mucho más
0: más, más directo sobre el tipo de finanzas de cada equipo. Pues muy bien, amigo, pues ahí está, muy interesante, le agradecemos a Miquel Arreola. Bueno, vamos rápidamente, antes de ir a comentarios para proceder a los gatelazos, tú lo habías dicho ya, Mauricio, hey. los problemas con temas ambientales y de tenencia de la tierra para el tren maya. Sí, que pues resulta más. que persisten, aquí tenemos esta nota de reforma, okay. este, pues ahí está, eh, justamente frenan Tren Maya por aval ambiental, da razón tribunal a pobladores que impugnaron el proyecto. Y bueno, pues sabemos, sabemos, amigo, que un juez ha detenido las obras por algunos tramos. Vamos a ver cuáles o sea, son. Ahí están los este, tramos. Eh,
1: ¿Qué fue lo que no tenían? ¿Qué no tenían en esto? No tenían el manifiesto de impacto ambiental, pero ojo, no sobre el derecho de vía, porque el derecho de vía, donde ya estaba precisamente el tren que va de Palenque que de hecho la cuenta llega hasta Tenosique escárcega y sube hasta Izamal que ya existía uh -huh. pues ahí no necesitabas manifiesto de impacto ambiental ¿por porque caso? ya estaba en el derecho de vía pero ¿sabes dónde se necesitaba? en los caminos alternos y
0: en los cambios de, de trazo pues en los cambios de trazo sobre todo en aquel que está del lado de la Riviera Maya ¿no? que, que no, que... no pero en esos que detuvieron ah, aquí okay. los que detuvieron esto fueron el, ca el caso judicial es este, de este el caso judicial. del lado izquierdo de la península del lado
1: del, del Golfo de México del lado del Golfo de México bueno el Golfo de México está del incluso del lado <risa> Bueno. bueno, el caso está en que te vas eh, por ese tramo que ya existía y metieron caminos de suministro de, de piedra, de suministro de maquinaria y en esos espacios no hicieron las, los manifiestos de impacto ambiental. Neta, neta, qué pinche descuido. ¿Cómo lo van a solucionar? Haciendo el trámite que, si se va rápido, es de tres a seis meses. Uh -huh. Mientras, como está la suspensión. No pueden, no pueden mover una máquina. Entonces, el proyecto se vuelve a atrasar, se vuelve a encarecer y va a ser una bronca. Por cierto, fíjate que ayer, digo, lo voy a comentar porque le tengo confianza. Ayer hablaba con el actual subsecretario de transportes, con este, Rogelio, Roguelo, Jiménez Pons. Jiménez. Pons. Me hacía una observación de por qué no se habían, él en su opinión, llevado las piedras de balasto del muerto aeropuerto en Texcoco. Él dirigió el Tren Maya. Ajá, sí. Y que yo les dije, oigan, pues es que deja, ahí tenían la piedra y no se la llevaron. Uh -huh. O sea, hubieran ahorrado un chorro, ya que iban a hacer la chingadera de cancelar Texcoco, bueno, aprovechen los, los, este, los, los recursos ahí. Bueno, me decía que estaba contaminada la piedra por tesonte. Uh -huh. O sea, porque había tesonte abajo. Pero yo le dije, oye, Rogelio, pero eran tres metros de capa de... de este, de piedra. De piedra. Antes de llegar al tesontle. Uh -huh. y, y el polvo de tesontle se quita con agua. Dice, o sea, bueno, pero es que ya estaba contaminado y no nos daba la característica.
0: Bueno. Bueno, amigo, ¿recuerdan? Bueno, tú sí la recuerdas. Estoy eh, pensando en que. Sí la recuerdo. Eh, me encanta. Tú, tú sí se la recuerdas. Bueno. ¿Recuerdan la empresa que se encargaría de la cobertura universal de telecomunicaciones en México? Ah, sí, sí. Altan. Sí. Tantan. Tan. Redes. Pues resulta que le dieron una prórroga. Según esto, esta empresa iba a tener cobertura ya a estas alturas del juego para todo el territorio nacional, cobertura de telecomunicaciones. Uh -huh. Y resulta que le dan una prórroga, amigo, para cuatro años más. O sea, el hasta 2028 tendremos esta cobertura. Pues ¿Y si algo el... algo huele mal con Altán, ¿no?
1: No, no no huele mal. Apesta muerto. O sea, ¿Yede, Yede, Yede ha muerto. O sea, Altán. Es un error de principio y es un error de la reforma de telecomunicaciones que impulsó el gobierno de Enrique Peña Bebé. Y uh -huh. se lo dijimos, no la caguen. A ver, Altan se funda a partir de la concesión de la banda de 2.5 MHz. ¿Qué ¿Es
0: aquella que tenía MBS? Ajá,
1: exactamente. Cuando se hace el bono digital, porque uh -huh. pasan a la televisión, creo que era de 140 megas a la banda de 700 uh -huh. y se hace digital. Ajá, se hace digital, se la largan. Eh... Este bono digital se le pasa y hacen un cambalache y dicen, bueno, órale, el gobierno mexicano te da esta, esta base de red, este espectro, para que tú desarrolles, el Estado mexicano le pone el espectro para que desarrolles telefonía de 4 y 5G, uh -huh. bueno. Y esta empresa entra el Banco de China, le mete lana Huawei, le mete lana Mega Cable, le mete, este, ¿cómo se llama? También banco de America. Ahí veíamos que trae un hoyo de dos mil y pico de Me millones. Me das miedo, pero es cierto, sí. o sea, la verdad. Ahí está. De más de dos mil ochocientos millones de pesos para cubrir las obligaciones de los... Ahí está toda esta lana que le metieron, ¿no? Ajá, nada más, tres meses. Y a ver, uno diría, bueno, ya tienes la empresa, ¿cómo van tus ventas, amigo? A ver, el último dato que yo tuve del IFETEL, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es que esta empresa, en el mejor de los casos, tiene algo así como 250 mil usuarios. 500 mil, no es ¿verdad? nada. O sea, lo que ingresa el ticket promedio, que es como de 100 pesos, uh -huh. más o menos el uso, uh -huh. ya así el que cobran al final, le da para pagar salarios. Y, y salen raspados. Fíjate.
0: O sea, Ahí está. Pues, el drama de Altan. Bueno, vamos Un a error, comentarios... ¿eh? y aportaciones generosas de nuestro amado público. Y regresamos a los gatelazos. Bueno, Gustavo Vera se mocha con 200 pesitos. Ah, gracias ándale. Javier, Juan. A ver. Con el pretexto de la participación y el voto favorable, dictadores en otros países han violado la Constitución y se mantienen en el poder. Javier Salinas, Miquel, hubiera sido un excelente dirigente de la CDMX, pero eligieron a la Shane Bank. Híjole, Javier, Híjole. yo coincido contigo. Yo también. Miquel hubiera sido... Un gran jefe de gobierno, y si me apuras un poquito, Pepe Mid hubiera sido un nah, extraordinario presidente. Nah, ya quiere
1: llorar, ¿No? quiere llorar. No, 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 a ver, a ver. No,
0: no, no, no. no. Miquel
1: era mejor candidato que este que Mid. No, bueno, que. el pero, quesito de puerco,
0: con pero, el respeto. Pero, pero Mid pero era candidato a la presidencia y Miquel a la jefatura de gobierno. Punto. Pues sí, pero a ver. Estamos hablando de cosas estaba diferentes. Muerto,
1: estaba muerto, O sea, estaba, desde que desde ver,
0: que dijo al PRI, háganme mío.
1: Bueno, no. y pues lo hicieron suyo, Letis, lo hicieron rico,
0: cabrón. Sí, mil <risa> cuatro, oigan, que no el Golfo de México está en Houston, ya lo dijo el señor sí, este, sí, claro. Fidel Reyes, este tribunal neoliberal que no deja avanzar el progreso de México. Carmelo Rentería, saludos desde California para los másters de las finanzas y mercenarios de la, de la información. Salud. Bueno, vamos a los gatelazos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues vamos a los gatelazos, Día Internacional de la Mujer. Donde el presidente, pues, tuvo su propio festejo rodeado de mujeres, pero pues de las mujeres cercanas a él. Ah, claro. Sabes, no claro. O sea, este. Funcionarias, públicas. pues. Funcionarias, diputadas. Gobernadoras. Estado, eh, presidentes municipales. Uh -huh. la secretaria... Sí. La de, gente de su segura. movimiento. La gente, está bien, está ver, bien. Se, bueno, se vale, ¿no? Pero miren, este, este güey. O sea, el Día Internacional de la Mujer y ¿a poco es mujer ese que está en el círculo verde? A ver, a ver, el círculo no, verde. No, ¿verdad? Oye, parece uno de los. A ver, ¿quién, quién, quién? Allá a la izquierda, ah, arriba. ¡Ah, mira! ¿Quién? Oye, parece uno de los barristas de Querétaro que madreó no, fíjate, a los del Atlas. Pero
1: fíjate, no, creo que sabes quién es. Es el presidente de una asociación de reporteros. ¿Y, y de reporteras? ¿dirás? ¿Y qué hacía ahí? Pues se fue a la marcha de ahí y salió a la marcha. No, pero subió esto fue antes de la marcha. Pero después se salió a la calle, andaba en reforma y subió unos tweets bien interesantes apoyando bueno, a Bueno, pues mujer.
0: mira, hay muy sonriente ahí. Bueno, bueno, mira, se le... Se, perdió,
1: perdió el vato, perdió la brújula. Pero bueno. sí, es, es, es este... Es, eh, es caribeño este hombre, ¿eh? no es de la barra del Querétaro. Oye, ¿sí viste a, a la representante de Sinaloa? Eh, sí. Se me hace que como que las visitas se van a empezar, las presidenciales. No, 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 <risa> no, no, Más, no, 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 empieces, no, te... no
0: empieces, no empieces, no empieces. Bueno, bueno.
1: ¿por qué no? Bueno, sí, está bien. bien. Y Martín oh, Martín. Martí. 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 Imagínate, imagínate, un aguachilito.
0: Martí Batres, de por langostino. Secretario, secretario de gobierno de la Ciudad a de México, ver, pues había estado espantando ayer con el petate del muerto, a que vez. la manifestación iba a ser violenta y que iba a ser muy complicada. ¿Y, ¿Y que, qué dijo? Pues en su desesperación cometió un error. Fíjense nada más, aquí presumiendo, por ahí de las 4 de la tarde, mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública aseguran un conjunto de cuetones Chíjole. Son mecheros de esos que usan para las despedidas de soltera, hombre. No manches. Que sacan humo de colorcito. Ah, oye, sí. Y decía que eran
1: cohetones. Oye, llevan serpentinas, ¿no? ¿No? Mira, Sí, mira, si, si ven bien al fondo, hay serpentinas y hay estos dispositivos que precisamente lo que avientan son,
0: dice, baby, baby incoming. incoming, baby incoming. Baby incoming, entonces si, si el humo sale azul... Ajá, es po. niño, si sale rosa es niña, es niña y si sale morado es
1: Chairo. Este, chairo. No, no, si sale, si sale color esperanza es <risa> Chairo. Oye, <risa> oye, pero ¿qué quemón el de Martín Buites ya ves diciendo? Sí.
0: No, no, las bueno, violentas. Y, y sí. en la noche salió a dar una conferencia de prensa diciendo que gracias al gobierno de la Ciudad de no, México no había no sido más. una manifestación ordenada ah. y felicidades a las mujeres y... No, oye, no, no.
1: Fueron las mujeres. No te adornes, Martín. La verdad te ves mal te ves mal, haciéndote, pues para, ahora sí que partícipe de algo que tú habías satanizado. Bueno, había criminalizado la marcha. Él satanizó, criminalizó, acusó. ¿Y qué mostraron las mujeres? Tener lo que no tiene
0: Batres, dignidad. Dignidad y templanza. Y templanza. Ayer nombraron en el Senado al nuevo embajador de México en España, pues sí, ¿Y qué será Quirino Ordaz. Quirino no, Ordaz, exgobernador gobernador de Sinaloa. Pero la senadora Cora Cecilia Pinedo se equivocó. ¿Y qué? Se equivocó de nombre. ¿Y qué dijo? Dios nos ampare, bien.
4: A veces nos venimos a parar aquí, a decir, a criticar, a denostar. Y he escuchado también que han aplaudido la inclusión de profesionistas con perfiles que han tenido éxito en anteriores administraciones. El licenciado Díaz Ordaz, Ordaz Coppel, es un ejemplo de estos perfiles.
0: Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Y, 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 y con, las, con las mujeres a punto de marchar
4: por las calles. Por
0: <risa> las calles. Díaz Ordaz. Díaz
1: Ordaz, Dios mío. Es de mi Quirino, vida. Ordaz. Quirino, mi hija, Ordaz. Bueno, mi Quirino. miércoles
0: de Gatelazos. A ver, y, ¿con pues, quién? Es? La Vilchis. A ver.
4: Diario Reforma publicó una nota con información falsa. El viernes 4 de marzo el periódico publicó a ocho columnas, crece 120 asalto a trenes. En una nota se asegura que en el tercer trimestre de 2020 hubo 673 asaltos a trenes y que en el mismo periodo del año 2021 ocurrieron 1.485. Esta información es falsa, no es verdad que haya incrementado el delito de robo a trenes. Al revés de como dice Reforma, el robo a tren ha disminuido. El reporte trimestral de seguridad en el sistema ferroviario mexicano citado por Reforma registra eventos de diversa índole, desde robo de la carga del tren hasta vandalización de las vías y las señales. Reforma utiliza la palabra asalto a trenes y le suma todos los incidentes, es decir, falsea el informe. Si solo se compara los reportes de robo a producto o carga en el tercer trimestre de 2020 y el 2021, este disminuyó en 11.49%, pasando de 470 a... 416 reportes. Pero esta no es la primera vez que Reforma utiliza este. Sí,
0: oye, sí, amigo. Bravo, es que, bravo, esa maroma. Es, que, es que no es lo mismo asalto que robo. No, no, o no, sea, no. O sea, o sea. asalto del armario. A ver, bueno, está el y, salto de Tiger. <risa> Digo
1: que yo a estas alturas nada más hago la rodadita del pandito. Del pandito. ¿no? Sí. sí, así mejor. Oye, pero. A ver, la tartamuda. Hace unas maromas, que de veras, por eso los aplausos. Milchis, ¿te vas a deslomar? Neta.
0: Está chavita, puede bueno,
1: hacerlo, ¿no? Bueno, puede hacerlo, pero a ver, se está aventando, pero hacer una mezcolanza de datos. Y si quitamos y si restamos, oh, y no. si le decimos robos en vez de
0: asaltos. Y, y luego multiplícalo por el número que pensaste
1: Ajá, y Reforma y ya, mintió. Y mintió, porque realmente cayeron. A ver, bueno. todos los incidentes en el transporte ferroviario son graves. Sí. Todos, sí. todos. No hay uno. Que sea. Bueno, pleno. Y la Vilchis pues, también se
0: hizo bolas cuando ah, habla ahí, de tarifas eléctricas y de la Comisión Federal de es Electricidad. Es que le escriben el rollo. A ver, lánzate, Vilchis.
4: Otra nota de Reforma. Dice Reforma que la Comisión Federal de Electricidad tiene el mayor déficit en 31 años. Falso. El 23 de Febrero, Reforma publicó una nota titulada Tienes CFE mayor déficit en 31 años, en la que utiliza como fuente a la organización México Evalúa, la cual es financiada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que comparten consejeros con mexicanos contra la corrupción. Todas ellas están en contra de la reforma eléctrica. Ese es el contexto. En primer lugar, la nota dice que la Comisión Federal de Electricidad registró en 2021, el 2021 un déficit financiero de 60.500 millones de pesos, el mayor en 31 años, debido a que recibió eh, menos recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsidiar tarifas eléctricas. Esto lo dice México Evalúa. Pero es falso. La Comisión Federal de Electricidad tuvo un déficit debido al incremento de precios en la energía eléctrica provocado por una onda invernal ártica que repercutió en el sureste de Estados Unidos y en el noreste de México. A pesar de que tuvo un gasto mayor... La CFE no subió las tarifas debido al compromiso del gobierno de México con la economía de las familias.
1: <risa> Ay, vinchis, vinchis. A ver, nada más le cambia el concepto a otro. O sea, finalmente... No, o por...
0: sea, la nota dice hubo déficit. Falso. Sí, falso. Y luego,
1: sí hubo déficit, pero fue para cuidar la economía Ajá. familiar. Y fue no de los últimos 31 años, fue nada más de 30 <risa> no. Es que fue para este,
0: pues por la onda gélida oye, esa. Pobre mujer, no, no se compadecerá de ella quien escribe el guión. Para que no, educara. yo creo que se ríe el cabrón. Está, porque, la... O sea, y además no será, lo va a
1: leer. Oye, ¿no será el diablito de Derbez? ¿Te acuerdas eh, que eh, sí? Se... <risa> bueno, nos vemos
0: mañana ya aquí Vámonos. jueves, el momento financiero, nos vemos no, mañana mismo. Sí, sí, eso sin falta.